0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间二月二十四号，北美当地时间二月二十三号。首先来到今天的新闻头条：当地时间周二，美国男子艾里奇被控杀害中国妻子季梦琪案在密苏里州再次开庭。艾里奇当庭承认虐童等三项罪名，法官为此对其加判十年监禁，这也意味着艾里奇的刑期增至三十八年。报道称，艾里奇二十二号穿着橘色球衣，戴着手铐及脚铐出席了法庭听证。艾里奇当庭承认虐待儿童、危害儿童以及三级家庭暴力等三项罪名。有关他虐待儿童控罪的细节，法庭上并未公开。不过，大陪审团的起诉文件显示，埃里奇被控曾故意抓住或殴打一名十八岁以下儿童，并造成儿童身体伤害。法官为此宣布对其加判十年监禁。好，进入今天的焦点新闻。美国国家女子足球队和美国足球协会近日达成同工同酬索赔协议。根据协议内容，美国国家女子足球队全体球员总共可以获得2400万美元赔偿金。美国足协还承诺，今后美国男女足球队在包括世界杯在内的所有比赛中平分薪水。早在2019年，美国国家女子足球队起诉美国足协在奖励和比赛条件等方面存在性别歧视，向足协索赔六千六百万美元。美国洛杉矶县阿古拉山一名30岁的女子贝瑟尼 ·K· 法伯，仅因与德克萨斯的一名通缉犯同名同姓，就被捕入狱13天。当地时间周二，她起诉洛杉矶警察局、洛杉矶机场警察和洛杉矶市。报道称，去年四月，来自加利福尼亚州卡拉巴萨斯的法伯在洛杉矶国际机场被 TSA 官员拘留时，正要登上飞往墨西哥埃斯孔迪多港的达美航空航班探望家人。这位金发女郎说，她在监狱里的经历留下了疤痕，但她声称可能会发生在任何人的身上。据美国儿科学会和儿童医院协会二十二号发布的最新报告，自新冠疫情爆发以来，美国累计超过一千二百五十万名儿童确诊感染新冠病毒。报告显示，截至二月十七号的一周，美国新增儿童新冠确诊病例近十七点五万例，儿童病例占当周总确诊病例数的百分之二十一。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致以疾病的严重的程度及对儿童健康的长期的潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。美国昨天发表的一项最新的研究显示，该国与枪支有关的死亡人数及损失的预期寿命总数，已超过车祸造成的相关损失数据，成为美国人身体创伤致过早死亡的首要原因。研究人员指出，在一个枪支比人口多的国家，减少枪支造成的危害是一项公认的艰巨任务。数据显示，自杀占枪械致死的大部分比例，且呈持续的增长趋势，人数从2009年的不到 1.9 万上升到2018年的 2.4 万。一头500磅重的黑熊近日闯入了美国加利福尼亚州南泰浩湖社区的两户民居。近七个月以来，这头熊对三十三处房屋造成了破坏，并闯入了至少二十八户民居。报道称，它已经不再害怕人类，而是将人类与获取食物联系起来。它巨大的体型可以帮助其推开房屋的大门。据报道，汉克频繁造访人类社区，使得当地的居民充满忧虑。但该地区还没有发生熊对人类或宠物的直接袭击的事件。为了保证居民和熊的安全，当地考虑将其捕获转移到加州以外的地方。美国圣何西警方二月二十二号表示，在一月一号至二月十四号的一次行动中，有近三十五名男子因涉嫌各种性侵犯犯罪而被捕。警方说，所有嫌疑人都是圣何西居民。警方介绍说，这些指控包括从轻度性侵到重度性侵未成年人和重度强奸。报道称，这些罪行发生在2016年至最近的这个月。警方表示，大部分逮捕行动是在一个月内完成的，并得到了圣河西警察局各部门的协助。一名游戏记者瑞安·麦卡弗里近日询问特斯拉 CEO 马斯克 ，Model S 和 Model X 上未来是否会引入赛博朋克游戏。马斯克表示，公司的目标是不再将个别游戏移植到汽车的信息娱乐系统中，长期的打算则是希望未来让车主玩到 Steam 上的所有游戏。据介绍，特斯拉汽车上巨大的屏幕已经可以玩一些休闲的小游戏。马斯克还在回答另一个问题时，确认 Cybertruck 电动皮卡将支持玩《赛博朋克2077》游戏，预计将于2023年开始交付。西雅图市议员特雷莎·莫斯克达近日在市议会财务委员会上主持召开一项讨论，寻求推进西雅图大麻产业的种族平等进程。市议员特雷莎·莫斯克达表示：“大麻是西雅图一个蓬勃发展的产业。数据显示，在2021年，西雅图的60多家商店销售价值超过 1.85 亿美元的大麻产品。”根据市议会财务委员提供的数据，去年西雅图大麻零售店的店月均销售额中位数接近四十八万五千美元，而利润最高的地点全年销售的产品价值估计为一千二百万美元。市议员莫斯科达进一步指出，在大麻合法化之前，有色人种社区成为与大麻有关犯罪的逮捕行动中的不成比例多的目标。美国旧金山的弗朗西斯·德雷克爵士酒店近日将有争议的名称更改为“灯塔大酒店”。据报道，标志性的弗朗西斯·德雷克爵士酒店于1928年开业，在94年后，它由于有争议的名字，从里到外发生了变化。社会活动家兼 d e b r a n 议员诺亚·格里芬说：“弗朗西斯·德雷克爵士的名字不必被尊崇，应该把他的名字放在博物馆里。”秘鲁考古学家近日出土了八名儿童和十二名成年人，他们似乎是大约八百至一千二百年前的牺牲品。这是对利马以东的印加前卡哈马基拉建筑群进行重大挖掘的一部分。据介绍，儿童木乃伊被棉制品包裹，现场还发现了陶瓷制品和葫芦等其他的物品，以及骆驼科动物的骨骼残骸。考古学家认为，这几名儿童可能被作为墓主的陪葬。美国科罗拉多州男子利兰·尼斯基近日分享了自己在冰攀时遭遇雪崩的可怕的时刻。他独自一人在乌雷县攀爬,爬一座冰瀑布，当他攀爬到离地四百英尺的地方的时候，突然遭遇雪崩，最终他幸运的度躲,躲过了死神。据介绍，雪崩总共持续了两分钟，女司机才抖掉身上的积雪。报道称，雪崩过去后，女司机不得不沿着山坡往下爬，最终花了二十分钟回到地面。回忆这可怕的时刻，他说：“这是巨大的压力，我感觉到大块儿的雪从我的背包和身体上弹下来，我以为我要死了。如果再有一股力量冲击我，我想我就撑不住了。”澳大利亚一名女子近日在海滩捡到一只蓝环章鱼，她将其捧在手心里，任由章鱼在手上爬，并说章鱼没有把它视为威胁，对她很友好，一直在游来游去。网友警告她，这是有剧毒的蓝环章鱼，并提醒她永远不要碰。据介绍，蓝环章鱼是已知毒性最猛烈的有毒动物之一。尽管体型小，但一只蓝环章鱼所携带的毒素却足以在数分钟内一次杀死26名成年人。巴西圣保罗一名男子近日发现自家狗子托尔跟豪猪打架后，浑身插满了数百根豪猪刺。幸运的是，在好心人的帮助下，狗子接受了治疗。据介绍，这已经不是他第一次跟豪猪打架了。据报道，这只名叫托尔的狗嘴巴、鼻子、耳朵和腿周围都被扎满了数百根黄色的豪猪刺。它的主人阿德里诺·贝托林由于付不起医疗费，在网上就发起了求助。幸运的是，当地一名议员出手相助，狗狗在接受治疗后被送回了家。据了解，这已经不是三岁的托儿第一次与豪猪搏斗了。去年二月，他就曾因跟豪猪打架被送医治疗。加拿大歌手贾斯汀·比伯身边工作人员近日透露，贾斯汀·比伯周五在圣地亚哥开始世界巡演的一天后，新冠病毒检测呈阳性。根据社交媒体上的一份声明，原定于周日在拉斯维加斯 T-Mobile 竞技场举行的一场演出已被推迟到6月28号。报道称，巡回演出的第三站，也就是周二在凤凰城郊外亚利桑那州格伦戴尔的吉拉河竞技场，也被重新安排在六月下旬。他的下一场演出定于周四在洛杉矶的 The Forum 举行，这将符合疾病控制和预防中心在新冠病毒检测呈阳性后隔离五天的指导方针。印度西孟加拉邦一头大象近日掉入了深坑中，救援人员用水管引来水源灌进坑中，然后救援人员给大象绑上绳索，借助水的浮力将其救出。据报道，救援过程中，大象还在不停地挣扎，并试图用鼻子拉住外面的植物借力出来。救援人员称，他们凌晨一点接到报警，四点就把大象。救了出来，并安全送回到森林。好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容。感谢收听，我们明天再会。